0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Y entre 8 y el 10% de la humanidad pasa hambre. ¿Qué es pasar hambre? Es no comer, comer poco, comer productos de mala calidad son estadísticas, son en definitiva personas, el hambre nos enoja, nos exaspera, pero también nos llama a buscar soluciones, respuestas, por eso para mí este episodio es muy especial y estoy muy agradecido de poder conversar con Adi Beitler, cofundador de NILUS, una empresa de triple impacto que desarrolla tecnología para combatir la inseguridad alimentaria. Adi, un placer, bienvenido al podcast.
0: No, a vos Lucas, gracias, este, para mí es un placer estar acá.
1: Contar, primero que nada, ¿por qué sigue habiendo personas en el mundo con hambre? ¿Qué pasa?
0: Y, y bueno, eh, te puedo contar lo que pasa y lo que debería este, no pasar, pero ¿por qué sigue habiendo personas con hambre en el mundo? Eh, es una pregunta este, bastante más eh, profunda ahora. Lo, lo cierto es que sí son millones, o sea, de hecho, hay que hablar en términos técnicos, no, Hay, se llama inseguridad alimentaria a uh, dos tipos de, de, digamos, de escasez de acceso a alimentos. Siempre la, este, la categoría se establece alrededor de qué capacidad de acceso tenés vos a pagar alimentos sanos o a ingerirlos, no pagarlos, a ingerirlos. Entonces, cuán cerca estás de poder hacerlo, seguramente tenga que ver con que tengas dinero para pagarlo, te va a determinar el tipo de lo que se llama inseguridad alimentaria y hay dos. La que es severa, que es la que se asocia más con el hambre crónica, la que conocemos cuando decimos hambre. Y esos son eh, cálculos que, como bien dijiste al principio, no están claros. O sea, son estimaciones en base a la mejor data que, que, que existe, pero dentro de la informalidad de información que hay en general en la pobreza, no, no se puede estimar con, con exactitud pero se calcula alrededor de unos 800, 850 millones de personas. Y después hay otra categoría, que es la inseguridad alimentaria moderada, que ya no es eh, el hambre crónica, es decir, la, el hambre crónica es la falta de acceso eh, eh, regular a nutrientes de calidad mínima para poder desarrollarte físicamente, emocionalmente, psicológicamente, de acuerdo a estándares que, que ya esperamos para la humanidad. Que eso impacta en la esperanza de vida, en el rendimiento escolar, impacta en, en casi todas las métricas de desarrollo de una persona el acceso a alimentos. Es la matrix de todo lo que sigue. La alimentación, además, es este, la primer causa de enfermedades no transmisibles. Este, es, esta, tiene una correlación muy este, fuerte con la pobreza. es, es el problema este, número uno, diría. Ese calentamiento global son los dos problemas más, más acuciantes que tiene la humanidad hoy. Existe otro grupo de gente que no es esta que, que regularmente carece de acceso a estos nutrientes. Hay otra que no puede garantizar que los va a tener. Y esa es la inseguridad alimentaria moderada. Es si no sabes si llegas a fin de mes, si no sabes si tenés dinero para comprar todos los días la cantidad mínima de proteína o, o de este, vitaminas que necesitas consumir. A veces podés, a veces no. Y, y, y dependés de un montón qué sé yo, laburás de, de changuitas de, de laburo del día a veces tenés, a veces no esos son 1300 millones de personas entonces estás hablando de este, eh, un, un, una, una cantidad de gente eh, que se cuenta en miles de millones este que o bien padece hambre crónica o bien no puede garantizar un plato de comida sana todos los días en, en su
1: mesa Clarísimo, y en general tiene que ver más que nada con los sectores más pobres de, de la sociedad, estamos hablando de un problema que atañe a totalmente ligado a la pobreza, sea la falta de, o como decías vos, la, esta, este riesgo ahí de estar en el borde, esto de la inseguridad alimentaria moderada, está buena esta buena clarificación de conceptos que nos haces, y en cualquiera de los dos casos también mirando desde el lado productivo, ¿Dónde está el problema? ¿Es que los alimentos no llegan a, a producirse? ¿Es que los alimentos se, no llegan a venderse? ¿Dónde está el, el problema? Porque en principio alimento en el mundo alcanzaría para alimentarnos a todos, al menos por ahora. ¿Cuál sería? ¿Dónde están los eslabones críticos desde la mirada de una cadena productiva?
0: El principal problema es el costo asociado con disponibilizar el alimento en ese barrio. Entonces, imagínate que vivís en una... Eh, lo que conocemos como una villa en Argentina. Vivís en una favela en San Pablo. Las calles posiblemente sean más angostas, tengan pozos. Incluso puede que sea más peligroso. Puede que no, pero puede que sí. Entonces tengas más costos de seguros o no puedas ir a entregar de noche. Hace más cara la logística de, de, de que lleguen las cosas hacia ahí. A su vez, la gente que vive en estas comunidades, no tiene por qué ser una favela, puede ser perfectamente cualquier lugar urbano este en general, donde vive gente pobre, que los comerciantes de barrio no tienen acceso a crédito. Entonces, lo que compran para vender en sus almacenes es lo que pudieron con la plata que tenían. Y eso en general es poco. Entonces, cuando vas a ir al distribuidor, al productor, a comprarle, posiblemente no te venda, porque no te da la plata para, para que le valga la pena a nivel de volumen y de logística. Entonces, posiblemente termines yendo en un auto de alguien prestado, en un remiso, en un camión, a un supermercado mayorista, que es el que compró el productor, y cada uno de ellos le ganó plata a esa transacción y por lo tanto tiene un margen adicional y hace que suba el precio. Y vos además vas a pagar alquiler, y como pagas un alquiler es un costo fijo, tenés que con las poquitas ventas que haces, ganar la plata para cubrir tus costos todo eso empuja al alza los costos de vida en las comunidades más pobres el lema de NILUS pero o sea, es un problema mucho más amplio que NILUS, pero el lema de NILUS es, ser pobre no debería ser más caro pero lo es
1: siempre, en todas, en todas las dimensiones en endeudarte, en acceder a la salud muchas veces, en, en el alimento. La pobreza es cara. exacto
0: Y esa es la madre de
1: todas las injusticias. exacto Te, te iba a preguntar, perdón, eh, situaciones absurdas. De alguna manera me dijiste una, porque claramente esto de no puedo yo comprar o tengo que pagar carísimo un alimento que voy a vender mucho más caro en una comunidad. Eso ya de por sí es como una situación absurda, uno diría. ¿Has visto en tu recorrido situaciones absurdas como, como esas, otras?
0: Pero, o sea... Como que quiero ser respetuoso de la forma como se ha venido haciendo todo hasta ahora. Entonces, la verdad es que no es absurdo. Es perfectamente razonable
1: mm.
0: que la comida no llegue o las cosas no lleguen porque vos tenés dos opciones para que lleguen. O alguien te las dona o la compras. Y hasta ahora, por 3.500 años como mínimo... Tuvimos dos maneras de hacerlo a través de la caridad del Estado o de, la, o de las organizaciones sociales y el comercio. Cuando nosotros empezamos NILUS, nos dimos cuenta de que hay una preponderancia de, del, del sector privado de organizarse a través de donaciones. Si se hacen ONG, si se hacen este, voluntariados y... Eso tiene el límite de cuánto dinero existe disponible para donarse, porque llega la misma cantidad de comida que podés pagar. Eso es una parte mínima de lo que se puede exigirle a, a nadie. No te puedo decir, tenés que haber puesto más plata donada. ¿no? Es una conversación que nunca hemos tenido como civilización, tipo, ¿cuál es el mínimo que tenés que donar? Entonces es razonable que no haya llegado tanta comida donada. Y por otro lado, tenés a los comercios que, como acabamos de hablar, tienen todos los costos más caros. Entonces, lo que no había pasado hasta ahora, que es histórico, es que apareció una herramienta que es capaz de bajar esos costos, que es la tecnología digital. Por primera vez apareció un, una herramienta que este, a todo el mundo que... Le, 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 le comentás el problema, le, le parece razonable. No es que están diciendo a este tipo, está loco, no. Qué bien. Ahora encontramos una manera de que las cosas lleguen más baratas, porque ya todo es más eficiente. Antes, si vos producías en Mendoza, este, pensar que eso pueda llegar a una villa en La Plata era un sueño. Pero ahora existen posibilidades de conectar a ese productor con una red de comedores que a su vez... Eh, están aprovechando el espacio que tiene ese camión que ya está viniendo al mercado central y entonces nos comunicamos para coordinarlo. Que puede ser simple como WhatsApp, los tres, o empezar ya a ponerle tecnología de redes. Entonces, no es, no es absurda la situación, es, una, es, es única desde el, desde, el, desde el punto de vista del timing.
1: ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, un poco más allá de, del enfoque comer, comercial tradicional, como que siempre nos parábamos de la solución más filantrópica posible, creyendo que esa era la forma que obviamente contribuye, pero siempre nos queda corta. Entonces ahí es donde, me, en función de lo que me venís contando, me viene el pie a esto de cómo nace NILUS o qué es NILUS para, para todo el mundo que por ahí no conoce. Un poco lo estoy te explicando, pero es poner a tecnología para facilitar este encuentro, este acceso que está muchas veces... Limitado, imposibilitado o, o tan mediado que hace que el, el, el producto, el alimento se encarezca O sea que NILUS busca De alguna manera ser esa, esa Interfaz que conecta Y que acerca, sería así
0: Sí, eso fue la, la Eso fue lo que empezó eh, la, Este equipo eh, Diciendo hay una oportunidad Que es histórica Entonces vamos a testear todas las formas posibles Para que Se bajen los costos de la pobreza. En Estados Unidos, incluso en inglés en general, existe, hay, una, hay un término que se llama el impuesto a la pobreza, de poverty tax, que está estudiado eh, y modelado de cuánto más caro es la vida para este, las personas más pobres. Entonces, probamos varias cosas. Probamos, eh, primero, empezar por salir a buscar productos que de otra manera no tienen salida comercial por defectos estéticos o de packaging o cosas que no tienen ninguna incidencia sobre que la capacidad del alimento de ser consumido y que sea sano. ¿Sí? Entonces empezamos por ahí para bajar los costos, después nos encontramos con el problema de a quién este, se lo podíamos hacer llegar. Empezamos por comedores sociales, después ONGs, eh, después seguimos por este, familias, después ahora por barcitos, este, lugares donde sirven comida, en esos barrios también. Entonces, eh, niños es un animal en, en constante evolución y cambio respecto de cómo hace las cosas. Lo que es el, el hilo conductor de todo esto es cómo bajamos los costos para las personas más pobres de acceder este, a alimentos sanos y ahora, y por qué no, a, a, a necesidades básicas, materiales, cosas básicas.
1: ¿Se pensaron originalmente como una empresa ni luz que sea un enfoque de negocio? ¿O no. arrancó como una ONG y de alguna manera fue virando? ¿Me interesa eso?
0: Sí, o sea, empezamos con una ONG, eh, porque, na porque nos por eso, por eso, quería ser este bien respetuoso de, 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 de todas las organizaciones que, que están laburando hoy y que, y que la laburan, eh, mirá se que es, es difícil. Este, nosotros empezamos así, pero porque es, porque es lo que te planteás cuando empezás. Eh, o sea, desde, desde la Biblia al, al, al pobre se le ayuda lo que este, nos pasó fue que nos dimos cuenta que el límite de nuestro impacto iba a ser el límite del dinero que pusiéramos en cada entrega, cuando en realidad la gran mayoría de las cosas que se consumen son compradas. Entonces, si nosotros hacíamos un impacto en esa otra parte de la cadena, que complemente el trabajo que ya están haciendo todos los que están laburando en la parte caritativa, íbamos a estar contribuyendo una solución nueva. Y ahí fue cuando dijimos, para no. Eh, ¿Cómo hacemos para aprovechar eh, toda la parte de venta para buscar nuestro impacto de bajar ese costo de vida? ¿Dónde hay algo ahí? Entonces nos pusimos a buscar todas las maneras de eficientizar la cadena logística de alimentos y nos convertimos en una empresa concentrados en logística, en distribución, este, en, en, en los aspectos más comerciales de la otra parte de la, de, la, de la ecuación.
1: ¿Y existe alguna otra empresa en el mundo, así que uno diga, ¿es un modelo como, como, como NILUS, ¿O, o es un caso así testigo que están, en el cual se embarcaron y están como marcando un, un camino? ¿Tienen algún alguna otra referencia?
0: O sea... Tenemos un montón de... Eh, sí, hay, hay un montón de gente eh, haciendo laburos este, parecidos, muy buenos. Sucede que a veces depende del país donde se hacen y el marco legal. Por ejemplo, en Estados Unidos está lleno. Lo que sucede es que como existen incentivos fiscales muy fuertes para las donaciones, la forma de monetizar es más fácil. En los países de Latinoamérica, no. Entonces, en Estados Unidos sí hay, hay, hay un montón de organizaciones que rescatan comida, que la venden barata, que la distribuyen o que incluso la donan, existen. Pero la, en Latinoamérica, bajo este modelo comercial, que tampoco en Estados Unidos es exactamente igual en ningún lado, o sea, es, es más, para, más filantrópico en Europa también. En África hay más, hay más comercio de esto, obviamente por, por, por las mismas razones que en Latinoamérica, pero con esta aplicación de tecnología y, y el enfoque que estamos dando de venta comunitaria que ahora te voy a contar, somos bastante únicos. Eh, en el 2019... La revista Fast Company, viste de tecnología, nos nombró entre este, las World Changing Ideas de ese año. Eh, ganamos este, eh, un lugar en la aceleradora de, de, de Norsken en Suecia, que estaba este, asociada al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Somos bastante especiales en la forma como combinamos el modelo y ha tenido cierto reconocimiento global, ¿sí?
1: Bueno, ¿y por dónde va el modelo de negocio de, de Nilus? ¿Cómo de alguna manera esta empresa empieza a encontrar estas soluciones y que obviamente permitan ir sosteniendo a la organización y hacer que, que este enfoque empresarial pueda implementarse? Están yendo por varios lugares, por varias, eh, varias líneas. Eh, ¿Cuál es ahí la, la, la posibilidad de negocio?
0: Mira, por un lado, nosotros ya sabemos que. Siendo eficientes en la logística que hoy tenemos, somos capaces de bajar los costos sensiblemente con respecto a los, a los precios en, en los barrios. Eso se sabe. Entonces, nosotros cobrando un margen este, comercial, como cualquier empresa, seguimos cumpliendo nuestra misión de bajar los costos de vida para personas pobres, sobre todo de acceso a alimentos sanos. Entonces, con eso tenemos un negocio ya. Eh, que, que insisto el, la finalidad es que cumpla la misión de impacto pero en el momento que empieza a haber dinero nos permite contratar gente desarrollar software ir a más lugares eh, estar este prestar prestar servicios de altísima calidad por ejemplo nosotros medimos nuestro éxito en un este, logístico en un indicador que se llama on time in Pool o tif no ...y tenemos... Eh, ...números arriba del 90%... De, de, ...tranquilos... ...y eso es un estándar de servicio muy alto... ...para cualquier industria... ...y yo no puedo más el orgullo... ...de, de que este, haya una persona... En, en, ...en un barrio que quizás... ...está acostumbrada a... ...servicios de mucho menor calidad... ...o incluso en el peor de los casos... ...a... Eh, ...esto es regalado, no, no hay derecho a reclamar nada... ...entonces... Lo que nos permite la operación comercial es brindar un nivel de servicio que, en mi opinión, y en la de muchos de, de nuestros clientes y, y, y asociados, devuelve una dignidad en la relación con la persona Exacto. pobre que es única y hace que esto que estamos haciendo sea muy especial. Entonces, tenemos un negocio que porque tiene dinero, lo invierte en seguir mejorando la forma como se relaciona con el problema y eso hace que nos vaya muy bien. Operamos en la Ciudad de Buenos Aires, operamos en la Ciudad de México, abrimos México en pandemia, en, en un contexto imposible y hoy tenemos más de 100 puntos de entrega ah. este, alrededor de la Ciudad de México. Entonces creo que también hay una este, forma de hablar del mercado como instrumento de impacto, que es en sí mismo un tema nuevo a la forma como veníamos acostumbrados de que a la gente pobre se la ayuda ¿no? cuando se puede y como se puede, ¿no?
1: Exacto, exacto, y que se conforme con lo que hay. Y, y ahí vos mencionabas en un momento la logística como un tema clave... ¿en NILUS tienen fuerza logística propia? ¿Cómo es el vínculo con la con el servicio logístico que es tan crucial? ¿Cómo se maneja o cómo es el vínculo?
0: No, como, o sea, trabajamos con distintos socios este, y, y proveedores. Eso, la verdad que no, no ha sido un problema, al revés. Eh, solo eh, solo este, apoyo y comprensión y, y mucha manija, ¿no? Creo que este, estoy... Y, no puedo estar más agradecido por la oportunidad de haber eh, empezado esto en Argentina, ¿no? porque la, la, la manija de la gente es única, la energía. Yo soy uruguayo, llegué a Argentina después de 10 este, eh, años en Estados Unidos, o sea, eh, ya había estado este, en el 2008 un tiempito, pero esta vez fueron ya este, eh, más de cuatro años, y esa energía fue única de todos, ¿eh? de, de los transportistas, de la gente del depósito, de todos de, de mis socios, este, empleados de la compañía, todo el mundo este, con un nivel de, de energía y manija por hacer algo nuevo, por hacer lo que funcione, que, que está increíble.
1: Y es muy fuerte el propósito, o sea, no cualquiera puede trabajar eh, o desarrollar una compañía que su misión sea erradicar el hambre o la inseguridad alimentaria, entonces de alguna manera es creo que es sumamente motivador creo para cualquier un desarrollador eh, quien sea este, creo que coincido con vos en eso de que debe ser alta la motivación y debe ser todo el tiempo pese a las dificultades ir viendo historias ir viendo este, avances que te dicen es por acá este.
0: te cuento dos historias dale pero pensalo o sea pensá en el valor
1: mm. que,
0: que, que si algo queda este, eh, a, a gente que esté escuchando en el valor del mercado que te dé recursos para que cuando salgas a contratar gente buena no le tengas que exigir que viva preocupada por llegar a fin de mes porque tenés dinero para poder este, eh, vivir si tus hijos van al colegio que sigan yendo tener un laburo en el que vas a laburar todo tu día en erradicar el hambre ha sido... El propósito, combinado con la capacidad de ofrecer eh, condiciones razonables a la gente, nadie está ganando millones de dólares por mes ni cerca, o sea, pero sí este, lo suficiente como para que estés bien. Eh, y, y así me encantaría ver muchas más empresas que se largan a hacer cosas grandes, a resolver problemas grandes, con este enfoque de mercado. Porque la capacidad de atraer talento es infinita. Mira esto. Tengo dos socios, Leo y Nico, que uno viene de Tenaris y el otro viene de McKinsey. Y los conocí cuando estaban haciendo su MBA en Harvard, ni menos. Mm. Y yo estaba en el laboratorio de innovación porque ya había empezado en Ilus y como soy exalumno de la universidad, tuve acceso a este programa de incubación. Mm. Leo y Nico decidieron dejar todo el resto de sus ofertas laborales para venirse a hacer MIRUS, en una opción de carrera para ellos, que hasta hoy no lo puedo este, ni valorar de, de, del privilegio que es, ¿no? Sí, sí. Y después, hace poco, para este, este año, eh, teníamos entre uno de nuestros inversores a Rubén Sosenke, uno de los cofundadores de Pedido Ya. Sí. Él además estaba eh, en el eh, consejo este, de la compañía. Y un día decidió saltar a director de tecnología de la compañía como uno de los este, colegas nuestros sí, sí. laburando todos los días. Eh, él ya se había ido de pedido allá, hace más de un año, eh, y le pareció que este era el lugar donde quería poner este, su tiempo como profesional. Y dijo lo mismo que dijiste vos, es por ahí. Sí. Eh, y entonces creo que este, esas cosas son únicas de, de poder contar con colegas, así hay un montón de gente súper valiosa hoy día. Seguro. Eh, que, que encuentran ahí la posibilidad este, de combinar sus carreras profesionales con sus sueños personales y morales, ¿no?
1: Seguro. Y como contrapartida, eh, tanto en México, en Argentina, eh, los, no sé si serían usuarios, clientes, las comunidades. Eh, encuentran ya NILUS como algo distinto encuentran, encontrás también ese, esa valoración desde su lugar sobre lo que significa NILUS en sus vidas
0: o sea, por definición la pobreza es la ausencia de recursos Exacto. materiales entonces, nosotros estamos tratando de ser lo más coherentes posibles con la misión que es bajar los costos de la pobreza medimos la valoración por la lealtad de los clientes, mm. si te compran seguido, qué cosas, cuánto, eh, todas métricas de mercado que dan a entender que estamos agregando valor, porque efectivamente estamos bajando los costos y somos más baratos y garantizamos que lo que ofrecemos hace bien, son cosas sanas. Exacto. También ofrecemos productos como de primera necesidad, imagínate alcohol, papel higiénico, cosas mm. como muy básicas. Y en la medida que nosotros hagamos un trabajo en el que se bajen los costos porque somos eficientes en la compra, porque somos eficientes mm. en la distribución, porque tenemos tecnología de primera que nos permite optimizar todo lo que hacemos de, hasta que llega este, a la puerta de tu casa o está la caja en tu mano, entonces eh, esa es nuestra contribución. Okay. Eh, no tenemos mensajes... Este, de, de tipo eh, abstracto para pasar es esto es lo que hacemos todos los días de nuestras vidas para cumplir con esta misión que tiene que ver con el acceso a recursos y costos nos rompemos el lomo por ser eficientes
1: Seguro. ¿Y ahí quién, quién, quién sería un, un cliente? ¿Una organización comunitaria? Un, ¿Un referente social? ¿Un vecino de un barrio, este, de un asentamiento? No sé, ¿cómo, cómo describiríamos a esas personas?
0: Eh, o sea, hay varios, pero mm. pueden ser eh, comedores sociales, mm. este, ONGs, parroquias. Mm. Eh, y también hay un, un grupo de mujeres que las llamamos líderes comunitarias entre ellas organizan comunidades de vecinos para que entre todos pidan lo que necesitan mm. en conjunto y, y coloquen una orden de compra todos juntos para que sea más barato para traer para todos
1: claro, claro.
0: entonces esto es lo que te contaba que esto hace no, no 100, 30 años 20 años no pasaba, no, no existía la tecnología para poder coordinar a gente. hoy se puede
1: exacto
0: eh, entonces nosotros tenemos como Llegamos a familias, llegamos a organizaciones, eh, en general estamos tratando de adaptarnos a, a la forma como la gente se alimenta este, en los lugares donde vamos
1: Seguro, y ahí creo que vos hablaste en algún momento de cierto tipo de alimentos, eh, de alimentos ante todo y por ahí viendo la página de ustedes también vemos que hay como un esfuerzo, si se quiere, adicional a este a este a este corazón del negocio de ustedes de, de también un poco transmitir y enseñar de, de cómo comer de manera más saludable. También esto de la pobreza es más cara y la pobreza también está asociada cada vez más a alimentos de menor calidad. Entonces imagino que ahí también hay mucho de cómo, cómo empezar a comer dietas más asociadas a, a verduras y que sea factible. Eso también lo ven, lo encaran, lo tienen como un tema
0: a full, o sea, tenemos nutricionistas en el equipo, eh, trabajamos un montón de, este, en capacitaciones de los comedores, capacitaciones de, la, de las líderes comunitarias, sí, a full. Lo que pasa es que, como bien dijiste, la, la ausencia de dinero para comprar alimentos eh, se, se traduce en consumo excesivo de alimentos de mala calidad, porque esos son los que normalmente van a estar más baratos o accesibles. Pero todas las mamás entienden, es comer sano para un hijo, no, no, no hay que explicar mucho, no es que, no es que hay una este, eh, ignorancia abyecta respecto de los beneficios de comer bien no, la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe entonces, lo hacemos para poder, por ejemplo, buscar combinaciones óptimas entre precio y, 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 y valor nutricional este, pero cada vez eso se, se vuelve más orgánico y, y hay un cambio de, de hábito y comportamiento que es muy notorio.
1: Seguro o sea que, que bueno, enhorabuena que, que podamos entender esto, que Comer es comer, es acceder a alimento, pero es también acceder a alimentos de calidad y que justamente esto, bueno, por eso tan esencial la misión y propósito de ustedes, esto de bajar los precios, como decís vos, abaratar los costos y que sea factible y que y que no empiece a ser este un lujo de pocos la comida saludable, así que en eso Exacto. celebro, de alguna manera también cuando miramos la agenda 2030 vemos por un lado eh, combatir la desnutrición, combatir también la obesidad como contracara y que la obesidad también viene, viene cada vez más asociada a los sectores más pobres y combatir el desperdicio de alimento como no solamente como un tema ético que nos enoja, que se desperdice alimento en cualquier eslabón de la cadena productiva, sino también por un tema de impacto ambiental en cuanto a emisiones de, de carbono. Entonces creo que hay muchos motivos para pensar lo que significa una alimentación saludable y poder abaratar este, en este sentido el acceso. Viendo la página de ustedes, hablan de 130.000 beneficiarios, 1.800 comedores, 8.500 viajes, o sea que realmente están empezando a tener una escala este, importante con, con estas redes ya, imagino, de comunidades habituadas a Nilus y a ya tener una rutina de, imagino, de pedidos, de, de ya hacerlos parte a ustedes de su, de su logística de abastecimiento propia.
0: Sí, este, y... Esos números ya están viejos, o sea, creo que está, estamos arriba de calculado más o menos este, con un próximo raciones como más de 950.000 por, por mes, ¿no? Este, tanto en Buenos Aires como, como en la Ciudad de México. Eh, estamos creciendo, eh, estamos aprendiendo a, a, a ser más eficientes y mejores en todo lo que estamos haciendo todos los días eh, y, y tenemos una... Este, confianza bárbara en que este problema es enorme y está en muchos otros lados también.
1: Seguro, y te iba a preguntar, hablaste de cómo están creciendo, atrae, eh, está, atrae NILUS, decime qué significa NILUS y te pregunto si atrae a inversores, ¿están los inversores interesados en NILUS?
0: Eh, o está, buenísimo. ¿O están saliendo eh, a buscar ustedes inversores? Eh, empiezo porque es NILUS Dale. es el nombre en latín del río Nilo, que fue en el primer lugar donde se empezó a producir eh, comida o donde se tiene registro histórico eh, comida eh, bajo este principio de producción a granel
1: no mm, está bueno
0: en el delta del Nilo este es donde empezó a haber este, las primeras plantaciones y, y, y el primer trabajo a nivel este agrícola moderno por lo menos ¿no? de, de producción y distribución antes como que era más este, individual si traemos inversión Sí, o sea, nosotros eh, llegamos este, hasta acá eh, en, en, en muy buena medida gracias al apoyo de, de socios de todo tipo, ¿no? Hay, hay eh, fundaciones que nos han apoyado este, eh, desde que empezamos, eh, la Fundación Clinton, por ejemplo. Eh, también hay eh, fondos de inversión, eh, Plug and Play Ventures, por ejemplo, no sé, Calais Ventures, de propia Argentina. También hay eh, personas, inversores, este, familias que encuentran esta esta este, propuesta interesante en el sentido de tiene retorno financiero o ojalá los tenga este, en, en, en el futuro.
1: Como cualquier empresa tecnológica, que, que claro, es una apuesta. Claro.
0: Con el, el, el aditivo de que me, me encanta poder invertir recursos en resolver un problema así, o sea, hay, hay una combinación de, 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 de las ganas de que salga, con la apuesta quizás oportunística de que salga, la verdad es que no, es que, es que, es que la gente encuentra una combinación súper interesante, va a pasar, es una empresa que es sostenible, que escala, que tiene oportunidad de, 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 de ir este, expandiéndose, porque tiene modelos replicables y lo hace de una manera este, que genera un, un upside para el mundo que es tan grande que hoy no sabemos cómo se ve exactamente. Pero que si sucede y la promesa se cumple, la capacidad o el valor de eso es, es incalculable. ¿Cuánto, cuánto vale eh, bajar los costos, por ejemplo, de eh, salud pública por las enfermedades derivadas de la mala alimentación. ¿Cuánto sale tener información o, o cuánto vale tener información este, que permita ser más efectivos en políticas de alimentación este, para personas pobres? Ni, ni no va a resolver todo, pero ojalá siente un modelo para que de, en muchos otros lados estas cosas se incentiven. No sé si eso se traduce, nadie sabe si se traduce en un cheque, pero todo el mundo sabe que se traduce en un valor infinito para la humanidad. Eso es, normalmente es, es lo que ahora, nada en este, justo a vos este, lo tenés muy claro, pero para la gente que este, eh, todavía todavía están haciendo no que es la inversión de impacto, que es esta parte. Impact investing es tratar de combinar razonablemente la expectativa de que algo sea rentable como para que escale con un valor a la humanidad mucho más profundo que el retorno financiero de la operación misma.
1: Exacto, exacto. me encanta. Y ojalá que, que NILUS empiece a ser receptor cada vez más de, de inversiones que, que, que buscan eso, porque digamos el propósito es bastante potente, de los más potentes, como bien dijiste. ¿Y están pensando crecer en otros lugares de Latinoamérica o por pronto es consolidar Buenos Aires, México, que ya tienen ahí para entretenerse, supongo, bastante?
0: Son enormes, eh, sí. Este, lo que pasa es que para todos los que trabajamos en NILU, eh, no tenemos nada más divertido para hacer anyway por un montón de años. Así que vamos a ser súper pacientes y concentrarnos en hacer cada vez mejor lo que hacemos, pero no vemos eh, fin a la capacidad de replicar lo de esto en cuantos lugares ojalá se pueda. Pero también, como te decía recién, siempre con la vocación abierta de dejar las bases sentadas para que cualquiera en otro lado también lo, lo tome y lo pueda este, utilizar a lugares donde no vamos a llegar.
1: Adi, vos sos uruguayo, sos abogado, eh, tenés, has ejercido alguna vez, me parece, en algún pasado tuyo la, la carrera. Después te fuiste a Estados Unidos, como bien dijiste, y bueno, ¿cuál fue tu momento? ¿Cómo llegaste a Nilus? ¿Cuál fue tu momento epifánico? Si es que hubo, o es un derrotero, o es, mejor dicho, un camino que venís recorriendo que derivó en Nilus.
0: Claro, eh, sí, no, no hay un momento eh, eureka en esta historia. Hay una búsqueda incesante desde que soy chico, este de... de encontrar la manera de bajar lo que llama la aleatoriedad de la distribución de oportunidades. O sea, es tan aleatorio, es tan este, impredecible si vas a nacer persona blanca, eh, rica, de clase alta en Massachusetts, hoy, o si vas a haber sido una mujer con, no sé, cualquier otro tipo de desventaja física en la edad media. O sea, no hay, no, hay, no hay nada. Entonces, esa fue mi obsesión desde siempre. Por eso creo que eh, todos los caminos que he ido recorriendo, ya sea como abogado, después este, tratando, trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, en, en, en temas de, 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 de desarrollo este, social y, 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 y económico, hasta fundar NILUS, es una búsqueda. E incluso NILUS ya es muy poco parecido a lo que me imaginé que iba a ser cuando empecé. O sea, es, es, está cambiando siempre y es el producto de la gente increíble que llega y que hace de eso su propio lugar en donde se desarrolla. Siempre amé la, la, la capacidad de la tecnología y creo que ahí este, esas dos combinaciones eh, este, dieron, dieron lugar a la curiosidad de, de, de testear este modelo de NILUS, este Pero fue una cosa de entre docenas de cosas que, que en la vida se fui tratando de probar eh, para ver dónde había más posibilidad de expresarme, ¿no? Este, profesionalmente.
1: Seguro, celebro las personas como vos, así inquietas y que tienen estas cosas, yo las admiro profundamente, y para terminar un poco la entrevista es ¿cómo te imaginás el 2030? El deadline que tenemos con los ODS al menos eh, ¿se acaba el hambre? Que, ¿Cómo ves 2030? No sé si cómo ves el hambre a nivel mundial y eventualmente Anilus, lo que vos quieras.
0: O sea... Este, la verdad es que lo que veo es una necesidad de concentrarnos ahora. Tenemos, hay que concentrarse más. Estamos muy distraídos este, hablando de, de cosas o preocupándonos por cosas que podríamos pasarla mucho mejor si no lo hiciéramos y si nos preocupáramos por algunas que son muy urgentes. Eh, entonces, eh, cuando pienso en el 2030, lo que, lo que me imagino es ¿Qué podría pasar si hoy nos empezamos a concentrar? Y me preocupo porque nos concentremos hoy. Eh, Existen oportunidades de poder hacer impactos sustantivos de, 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 de saltos de calidad enormes gracias al avance tecnológico. Celebro empresas que están trabajando en cambio climático como empresas de una manera sustentable. Eh, celebro todas las empresas que están tratando de incorporar la sustentabilidad a sus propios modelos de negocios. Eh, a toda la gente que está tratando de pensar che, ¿podemos vivir eh, eh, bajando un cambio igual y, y tratando de prever el 2030 hoy? Eh, y la verdad es que eh, eh, sí, se está probando que sí. Entonces eh, creo que en el, eh, me, lo que me gustaría ver del, en el 2030, que, que, que ojalá lo logremos, es suficientes modelos eh, exitosos exitosos, perdón, en, en, en incorporar la sustentabilidad al core business o al mercado que va a ser un complemento muy bueno al trabajo que ya hacen el Estado y las organizaciones sociales. Y ahí creo que va a haber un, un, buenas razones para estar contentos.
1: Seguro. Me encanta. Y ojalá que esta, este episodio, esta conversación sea de inspiración. Sobre todo esto mismo, este último que dijiste, para por ahí el sector privado, en cualquier eslabón que está ya sea de producto de alimentos, distribuidor, lo que sea, también pensar enfoques distintos al tradicional, al histórico, filantrópico y buscar también encontrar desde sus, desde sus propias operaciones maneras más, si se quiere, innovadoras, apelando a la tecnología para, para encontrar soluciones más, más asequibles, más factibles y que en definitiva resuelvan el problema de fondo que es este, el hambre y que también resuelvan algo que tiene que ver con un impacto negativo que puede generar cualquier desperdicio de alimentos Así que creo que eh, más allá de que celebro que existe una empresa como Nilus, creo que cualquier organización vinculada a la alimentación, digamos, debería repensar esto eh, como algo parte de su impacto. Así que ojalá sirva para eso esta, esta conversación. Ojalá. Así que ojalá. Adi, bueno, un placer. Eh, mi admiración nuevamente por, por todo lo que venís haciendo, este camino y, y ver cómo va creciendo Nilus. Y, y bueno, a seguir este ahí haciendo ruido por América Latina para, para esto, para que abaratar eh, abratar el acceso, hacer más factible el acceso a tantos millones de latinoamericanos que, que están con algún, alguna necesidad de, de alimentarse mejor.
0: Eh, no, gracias a vos Lucas y eh, gracias por la oportunidad y el tiempo, encantado de estar. Vuelven a conversar cuando quieras. Gracias, Ari.
1: A, a vos, un placer. Gracias por, por hacer este, darle vida a este podcast que en lo personal a mí me gusta mucho, pero que se nutre de personas como vos que, que están haciendo cosas para, para hacer que la sustentabilidad sea transformadora, en definitiva, que es lo que nos gusta a todos. Así que muchas gracias.
0: Escuchaste 2030, Sustentabilidad en Acción para transformar el mundo. WeTalker. Sumamos las partes.